0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje De la Palabra de Dios Judas Versos 20 y 21 Dice la
1: Palabra de Dios pero vosotros amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Por favor, hermano, ahora sí tenga la amabilidad de sentarse quiero que vea conmigo ahora cómo Judas define lo que la función de la iglesia o lo que es la iglesia la iglesia fíjese tiene como función reunir hermano a, a los edificados en Cristo por eso lee usted ahí en los versos que dice más vosotros amados edificados en vuestra santísima fe entonces dice el verso 21, conservaos en el amor de Dios, porque nuestra tarea ahora, hermano, es edificarnos en Cristo. A ver, diga, edificarnos en Cristo. Ah, no más recio, edificarnos en Cristo. Y dice Judas ahí, fíjese, hasta, hasta, hasta que el Señor Jesucristo aparezca otra vez. Entonces la iglesia tiene la función, fíjese, de reunir a todos. Los edificados en Cristo, es decir, la iglesia reúne, fíjese, a todos los que hemos aceptado ser edificados con la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Comprende o no comprende? Ahora en inglés se lo voy a decir. ¿Comprende? ¿Comprende usted? ¿Verá que es sencillo o no es sencillo? Sí, es sencillo, hermano. Si, si, si nosotros hubiéramos aceptado ser edificados por los comunistas Estaríamos en las células de ellos Ahí aprendiendo las doctrinas de los comunistas Pero aceptamos, fíjese, ser edificados en Cristo Si hubiéramos aceptado ser edificados en, en, en alguna otra filosofía o creencia De seguro que allá estaríamos hermano Pero fuimos o aceptamos, mejor dicho, ser edificados en Cristo. Y entonces ¿dónde tenemos que estar? En la iglesia. ¿Verá que no está poniendo atención? Voy a comenzar otra vez de nuevo. En la iglesia, por entonces por eso estamos en la iglesia, hermano. Porque hemos aceptado ser edificados en Cristo. Fíjese que entonces la iglesia, mire qué función tan importante tiene la iglesia. Si la iglesia no estuviera ¿Dónde nos reuniríamos nosotros hermano? ¿A dónde iríamos para ser edificados en Cristo? No tendríamos lugar Pero la iglesia de Cristo El Señor Jesucristo la dejó Precisamente para reunir A todos los que hemos aceptado Ser edificados en la doctrina Del Señor Jesucristo Por eso usted no tiene que ir a, a ningún otro lado A ver, a que tiene un lado Usted no se vaya a meter a otro lado Dígale, no se ha metido Debe decir, no pastor, pero es que quiero aprender la filosofía de los epicúreos ¿Qué, qué va a hacer allá, hermano? O de los estoicos, o voy a quiero aprender la filosofía. <coughs> Mire, ¿qué va a hacer por allá si usted aceptó ser edificado con la doctrina de Cristo? ¿Qué va a ir a meterse por otro lado, hermano? ¿Qué cosa buena le pueden enseñar? Amén, lo, lo bueno ya lo tiene usted Se llama Jesucristo Ah, gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Es lo mejor que hay en, en el universo Ahora es una edificación fíjese esta en Cristo hermano Que tiene tres elementos muy importantes Dice 1 Corintios 3.9 Vea conmigo 1 Corintios 3.9 porque nosotros, dice el apóstol Pablo ahí, el apóstol Pablo está hablando de esta edificación. Dice, somos colaboradores de Dios. Está hablando de los ministros. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros y ustedes son labranza de Dios y edificio de Dios. Entonces, fíjese que involucra tres... tres Elementos muy importantes el, el, Si es que le podemos llamar así El primer elemento es Dios Porque la edificación Dice ahí es de Dios eh, usted, La iglesia se llama edificio de Dios Edificación De Dios Segundo elemento los ministros Y el Tercer elemento los creyentes Es decir Los creyentes hermano Son la materia prima de la edificación, ¿ya ve que es usted? Ahora diga, yo soy la materia prima. ¿Sabe? Eso quiere decir que si usted no está, no se puede hacer ninguna edificación, hermano. Fíjese que nosotros, los ministros, la razón de ser de nosotros son, usted, son ustedes. Si ustedes no están, ¿para, ¿para qué van a haber ministros? ¿Para qué va a haber pastor? Si no hay ovejas, ¿para qué va a haber pastor, hermano? Por eso, cuando alguien dice, yo soy pastor, y no tiene ovejas, ¿Verdad que qué ridículo? Usted dice pastor de qué es, tal vez de pulgas o de piojos, porque dónde están las ovejas, pero si yo digo soy pastor, y miran a las ovejas, dicen, oh, sí, sí, usted es pastor, todas las ovejas que tiene, y que lanudas están. Hasta me dicen por qué, porque no les quita la lana si quiere lo ayudo digo No, 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 déjelos, déjelos están Les está creciendo la lana Poco a poco, poco a poco Después los voy a trasquilar Pero comprende, entonces la razón De, de ser de los ministros son, son las ovejas, si no hay ovejas ¿Para qué van a haber ministros? Entonces son tres elementos Dios, los ministros y los creyentes Dice el apóstol Pablo Y cada uno de ellos, fíjese Participa activamente En esta edificación Quiero que vea usted conmigo esto Dice Primera de Corintios 3.6 Que los ministros Dice yo planté Dice el apóstol Pablo fíjese Como ministro Apolos regó Pero Dios Ha dado el crecimiento Miren, Entonces fíjese que los ministros Edifican Edifican el edificio de Dios Edifican en Cristo Dice Efesios 4.11 11. Que son cinco ministerios Dice y él dio a algunos el ser apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y ¿cómo se llaman los últimos Maestros, Maestros. Miren, Le pongo la mano así porque en la mano están los cinco ministerios Amén. Los cinco ministros primarios que hay El apóstol es este gordito Y sabe por qué? Porque el apóstol, fíjese, este dedo, este dedo gordito es el que le da fuerza a la mano. Si este dedo gordito no está, estos no pueden agarrar nada. Mire, se da cuenta? Entonces este le da fuerza a estos otros. Con esto se puede agarrar, mire. Pues se puede tomar, porque agarrar eh, agarran solo los que tienen garras, ¿verdad? Pueden pueden tomar este es el profeta ¿sabe por qué? porque señala este el de en medio es el evangelista ¿sabe por qué? porque sobresale a todos los otros mire es el que predica el evangelio allá en la calle por eso usted, usted se da cuenta que los ministerios evangelísticos ¿cómo se ven hermano? ¿cómo se ven? Llega un evangelista a un lugar y un montón de sanidades Y ahí están las cámaras de televisión Y sale la noticia por todos lados Porque es el, es el ministerio que se tiene que ver Es el ministerio de la bulla Mire, es el más alto de todos Es el ministerio a quien Dios le da canales de televisión Le da radios, le da de todo Porque es el que tiene que hacer la propaganda Y, y van a, arrasando con todo son los que andan metidos en, en todos los medios de comunicación. Y este, ¿sabe cuál es este? Pastor. Ah, el que tiene el anillo del amor, mire. <risa> Somos los ministros amorosos, hermano. Y este es el maestro. Usted dirá, pero mire el maestro qué chiquitico. Sí, los maestros, fíjese, hermano, ni se ven. El ministro que es maestro ni, ni se oye de él Pero destapa el oído Ya ve Saca el cerumen de la oreja Y entonces el creyente puede oír bien Cada vez que el maestro enseña la palabra de Dios Los creyentes aprenden hermano Pero dígame usted dónde, dónde se anuncia Gran campaña de enseñanza de la Biblia Nunca Nadie va pero no va a ser gran campaña de sanidad divina, porque ahí están todos, hasta los que no están enfermos están haciendo fila, hermano. Porque es el evangelista. Pues entonces, son cinco ministros, dice Efesios 4.11, que el Señor ha dejado. Y cada uno de ellos, dice Efesios 4.13, nos tiene que dar una estatura, hermano. Dice Efesios 4.13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Mire, esa es la primera estatura, la unidad de la fe La unidad del conocimiento pleno del Hijo de Dios es la otra estatura A la condición de un hombre maduro, de un hombre maduro mire, esa es la estatura del varón perfecto, hombre maduro Tres man, verdad A la medida de la plenitud de Cristo, cuatro estaturas tenemos que llegar a la estatura de Cristo, fíjese hermano, pero falta una, dice, dice Efesios 3.19, ahí está la otra estatura, se lo voy a leer, dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida, Amén. de qué? Hasta la medida Mire esta es la última que vamos a dar La estatura de la plenitud De Dios, Dios. Sh, Mire Cinco estaturas tenemos que dar Cada ministro nos estira un poco así Mire Y vamos creciendo poco a poco Vamos creciendo poco a poco Vamos creciendo Hasta que lleguemos Con las cinco estaturas A ser igualitos a Cristo Amén Ya ve qué edificación más tremenda por eso usted tiene que venir a la iglesia, a ver, dígale que tiene un lado, por eso hermano, venga a la iglesia. Si no, ¿cuándo, ¿cuándo va a dar la medida? Imagínese, si esta noche el Señor a mí me da una unción de apóstol y usted no vino. No va a aprovechar esa, esa estatura, hermano. Porque usted dirá, tal vez pastor, ¿y cómo hacemos aquí en la iglesia? No están los cinco ministerios. ¿A qué horas Dios nos va a dar? Ah, es que Dios da unciones, hermano. Amen. Un día Dios me puede usar a mí como pastor. Y le voy a hablar solo del amor de Dios. Y usted se va a estirar en esa estatura. Otro día me puede dar una, una unción evangelística y usted va a dar la estatura. Otro día me puede dar una unción de maestro y le voy a destapar los oídos hermano y usted va a darle estatura ¿comprende? Pero si usted no viene, es decir pastor ¿por qué no anuncia qué unción le va a dar el Señor el domingo? <risa> Como no chon. usted diga usted, y si me da una, una unción de profeta hermano Usted va a decir no vengo el domingo Peor se va a empezar a señalar el pastor Y peor se va a sacar el garrote Y nos va a empezar a dar Mejor no vengo el domingo Ya ve por eso no anuncio nada Usted venga Y el Espíritu Santo le va a tener Una sorpresa preparada aquí ¡Sí, ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Así como dice el canto Algo nuevo El Señor va a hacer hoy Algo nuevo algo nuevo, tal vez hoy voy a predicar como profeta y le voy a dar garrote hasta detrás de las orejas. Y usted va a salir todo garroteado y va a decir: Ay, qué feo predicó hoy el pastor. Si sí, es que fue una unción de profeta y le señalé sus errores y le metí el dedo en la llaga y lo retorcí todo así. Mirá. Le removí toda la mugre que tenía ahí. Ay, a usted no le gustó. ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! Ya ves que el Espíritu Santo da diferentes funciones, hermano Porque tenemos que dar cinco estaturas ¡Qué trabajo tiene Dios con nosotros, hermano! Y si usted no viene ¿Cree que le va a dar tiempo a que el Señor Jesucristo regrese? A estar con las cinco estaturas listo Tal vez lo va a encontrar con una estatura bien desarrollado y enano en las otras. Va a decir el Señor, no enanos no llevo. Tienes que estar crecidito y bien parado. Y entonces lo van a mandar a la gran tribulación para que ahí vaya a dar la estatura corriendo. Gracias a Dios que van a haber ministros en la gran tribulación, hermano. Ahí lo, lo van a estirar. Ahora dice 1 Corintios 3.10 que el creyente también también participa, mire dice 1 Corintios 3.10 Conforme a la gracia de, que, de Dios, dice que me fue dada, dice el apóstol Pablo Yo como sabio arquitecto puse el fundamento, el cimiento Y otro edifica sobre él, mire esos son los ministros Entonces oiga dice, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima Porque fíjese hermano que Dios le da a usted la libertad que usted escoja ¿En qué iglesia quiere estar, hermano? Para cuando para que cuando el Señor venga, usted no diga, ah, Señor, es que tú me tuviste a la fuerza ahí en el 6023 Norte 71 Drive. Y a ese pastor no le entendía. Hablaba y hablaba, y yo solo me dormía y me dormía. Por eso no crecí. Entonces el Señor le va a decir, ¿Acaso no leíste mi palabra que dice que cada uno tiene que ver cómo sobreedifica? Porque cada uno de nosotros tiene libertad para escoger, hermano, y decir, bueno Señor, me voy a ir a esta iglesia y aquí me voy a quedar, y aquí me voy a edificar con tu palabra. Entonces usted viene al 6023 Norte 71 Drive, y entra y se sienta, y entonces empieza a aprender y comienza a recibir las unciones del Espíritu Santo de los ministros, y usted comienza a crecer y se comienza a desarrollar. Cada uno de nosotros tiene que ver cómo sobreedifica. Dice la Biblia ahí, si usted lee ahí, 1 Corintios 3, dice el apóstol Pablo que Dios va a probar lo que usted está sobreedificando, hermano. No crea que usted va a poder engañar a Dios. Si usted viene a la iglesia, por ejemplo, aquí y solo se viene a dormir, lo van a probar, hermano. Un día de estos que salga va a aparecer una calabaza anaranjada por afuera y le va a hacer ¡Buuu! Y ahí va a estar el Señor viendo qué cara pone. Y Dios va a decir, ya ves, estás yendo a la iglesia y, y mira cómo reaccionas. Mira lo que estás haciendo. No estás haciendo nada con tu vida. ¿Comprende? Comprende? Ah, pero sí. Usted sale y encuentra una calabaza y usted le dice en el nombre de Jesús te reprendo calabaza. Es un ejemplo, hermano. No hay de reprender calabazas por afuera. No, no. Solo es un ejemplo que le estoy poniendo. Y usted reacciona con poder y con fortaleza, con firmeza, con seguridad, con certidumbre va a decir el Señor wow este qué bien le hace ir a la iglesia que siga yendo que siga yendo porque el Señor nos mete a prueba mire cada problema que tenemos en la vida hermano no es más que Dios probando lo que estamos edificando lo que estamos sobre edificando. Si usted dice, mire pastor, a mí me gusta esta iglesia, yo quiero venir. Pero, pero, si, pero si no si no aprende hermano, si no aprovecha, ¿de qué sirve? Es de más que usted me diga, pastor, qué bonito predica usted, como me gusta, compro todos sus cassettes. Pero a la hora de un problema, usted reacciona como, como pandillero, como matón, como, ¿de qué sirve hermano? Y lo voy a ver yo a la cárcel, ahí usted ahí, entre cuadritos. ¿Sí, ¿Qué pasó? Es que mi mujer, pastor, le, le tuve que quebrar el sartén en la cabeza. <risa> hermano. Shh, imagínese. Comenzando que si es así, yo no voy. Aunque me mande a llamar, porque se me va a caer la cara de la vergüenza, hermano. Cuando lo llamen a usted ahí y digan, ahí está su pastor, hermano, yo me voy a hacer el loco así, shh, shh, Si no lo conozco, no a saber quién será. Este no lo conozco, qué problema el que vino, por el que vino a la cárcel. Tú mire, cada problema, Dios lo permite, hermano, para que nosotros veamos cómo estamos sobreedificando. No es culpa del pastor, mucho menos de Dios. Usted no puede decir mire mire, pastor José Arreaga, es que es culpa suya porque usted me duerme cada noche Pero si lo despierto hermano No es culpa de los ministros, cada ministro hace su tarea Mire el apóstol Pablo dice mire yo planté Apolos está regando y Dios da el crecimiento Pero cada uno dice Vea lo que está aceptando, lo que está recibiendo. Cada uno vea cómo lo está aplicando en su vida. Para que haya una buena edificación. Dice 1 Corintios 3:10: Entonces, que cada creyente debe escoger lo que va a sobreedificar, hermano. Usted tiene libertad de, de escoger. Tiene la libertad de escuchar a quien quiera Pero si es malo Se va a emproblemar usted la vida Y más adelante La edificación se le va a caer Porque metió clavos En lugar de ser de cuatro pulgadas Metió clavos de una pulgada Y no aguantaron Y se le va a venir el techo así Mire para un lado ¡Vrum! cuando yo dios pero por qué se me cayó el techo si yo estoy yendo a la iglesia si yo estoy diezmando pues sí. pero es que saber qué escuchó por allá y en lugar de agarrar el material del 6023 norte 71 drive agarró otro material que oyó por allá hermano que saber qué están haciendo por allá y usted dijo esos clavos están bonitos los voy a poner en mi edificación y los puso y no eran para usted por eso el apóstol Pablo decía, miren hermanos, examínenlo todo y retengan lo bueno. No lo agarren todo, espérense. Porque estamos en, trabajando en una edificación hermano. Estamos haciendo un edificio. Ahora dice 1 Corintios 3.6 que no solamente los ministros trabajan activamente No solo los creyentes trabajan activamente Sino que Dios también trabaja activamente Porque dice ahí 1 Corintios 3.6 Yo planté, dice Apolo regó Pero qué hace Dios Da el crecimiento. crecimiento hermano Nosotros los ministros lo más que podemos hacer es predicar la palabra de Dios y Dios da el crecimiento. ¿Comprende? Es Dios el que da el crecimiento. Es Dios. Por eso, por eso cuando usted ve una iglesia por allá grandotototota, hermano, no alabe al ministro porque no es él, es Dios el que da el crecimiento, a quien debe alabar es a Dios. Y decirle gracias, Padre Santo, porque qué cosas tremendas haces tú. Haces maravillas, haces maravillas gloria a Dios y cuando veo una iglesia chiquitita por allá dígale también Padre Santo qué buenas cosas haces tú porque Dios da el crecimiento hermano no depende de los ministros usted no puede no puede calificar a un ministro fíjese como exitoso porque tiene una iglesia grandota porque entonces ¿dónde, ¿a dónde pondría Noé? Noé tuvo una iglesia de siete miembros Ocho con él ese Pobre ministro Ese noé andaba por la calle de la amargura Pero se salvó Y salvó a los siete que iban con él ¿Qué le parece? Entonces un éxito ministerial No se puede medir por una iglesia grandota o chiquita No, porque el crecimiento lo da a Dios Nosotros los ministros solo predicamos la palabra de Dios hermano y Dios se encarga de dar el crecimiento Amén, Amén. Amén. Muy bien Mire mire, son, son tres elementos que, que trabajan activamente En la edificación Ahora como todo lo bueno Fíjese Que se hace en esta vida Esta edificación también Tiene enemigos Todo lo bueno tiene enemigos hermano Y esta edificación Que es la, la edificación en Cristo También tiene enemigos por eso dice Judas, versos 1 al 3, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor o sean multiplicados, dice el verso 3, amados por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, He sentido la necesidad de escribiros exhortándos a contender. Ah, es que, es que esta edificación tiene enemigos, hermano. Y entonces Judas dice ahí, miren hermanos, tenemos que defender ardientemente la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Tenemos que contender ardientemente por la fe. Fíjese que tenemos, que, tenemos que, que defendernos, hermano. Porque la edificación tiene enemigos. Entonces tenemos que estar preparados para, para contender ardientemente, dice Judas ahí. Dice Judas 1.8. Mire, mire cómo son esos enemigos. Judas 1.8 dice. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las, de las majestades angélicas. Pero me parece que es el verso 7 donde dice que son hombres que se infiltran. No es 7 verdad, entonces el 4. Vamos a ir número por número, no tenga pena. Ahí está, mire. El 4 es B. Pues algunos hombres, dice, se han infiltrado. Ay, hermano. Sh, mire qué problema que tenemos. Como no quisiera yo decirle que esta noche todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con ser edificados en Cristo, hermano? ¿Pero qué le parece que hay algunos? Que se infiltran encubiertamente Hombres que se infiltran encubiertamente En, la, en, las, en las congregaciones hermano Dice ahí que se, se, se infiltran con el objetivo De destruir la edificación Sh, Mira qué cosa tremenda Imagínense que usted está, está haciendo una su casa Y en la noche llega alguien a picarle todos los cimientos hermano Todas las paredes abajo Para que al otro día se caigan las paredes O llega alguien y se roba los bloques O se roba el techo Hermano No puede usted dormir tranquilo Tiene que mandar a poner alarmas Tiene que mandar a poner guardia Igual es esto Fíjese que la iglesia reúne a todos los edificados en Cristo. Usted aceptó ser edificado en Cristo, ¿verdad? Sí. Amén, yo también. Pero van a venir unos, dice ahí, que se van a infiltrar. No mire a nadie, míreme aquí. Solo tengo el derecho a mirar a todos. Se van a infiltrar encubiertamente. Con el objeto de, de destruir la edificación, dice el verso 11... Que son creyentes que se han desviado de la doctrina de Cristo. Mire, dice, dice, dice Judas, verso 11: Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Ah, es que ese es el problema, hermano. El problema, mire, sería fácil, fácil identificarlos. Si no se parecieran a nosotros Pero el problema es que se parecen a nosotros Como ya saben cómo es todo el movimiento de la iglesia Se les hace fácil meterse al movimiento de la iglesia Y como usted alaba a Dios y, y, y hace los ojos así Ellos también hacen así hermano Y usted lo mira y usted dice Este, este es creyente como yo Entonces usted le da confianza y levanta los brazos pero no sabe que es un infiltrado. Mire qué problema, qué guerra tan horrible esta, hermano. Un día esto le decía yo, oh, Señor, qué, qué, qué creación tan, tan terrible esta. Está todo tan contaminado, todo tan lleno, todo, La maldad ha contaminado todo. Y le decía, Señor, y tú has permitido que esto llegue hasta aquí. ¿Por qué? el día que encuentre el Señor le voy a preguntar ¿por qué? ¿Why? ¿por qué Señor? yo fuera Dios hace rato hubiera parado todo esto hermano pero mire usted la maldad todo lo contamina todo lo llena todo lo corrompe todo hasta la iglesia no pastor aquí, aquí habemos puros angelitos de Dios Sí, pero hay unos que tienen cuernos <risa> Hoy no vinieron Porque la maldad se mete en todos lados hermano Por eso el Señor Jesús dijo miren el reino de los cielos Va a ser semejante a una mujer que, que echó tres medidas de harina ¿Vio eso verdad? Ah, ¿Leyó eso verdad? Y que la levadura dice leudó las tres medidas porque es figura de la maldad Contaminándolo todo hermano Aún hasta la iglesia Qué cosa terrible dice, dice Judas ahí Dice el verso 11 Que eran creyentes Pero se desviaron Se desviaron de la doctrina De Cristo Y como están desviados Ahora no les parece No les gusta Que nosotros nos edifiquemos en Cristo Les da envidia Les da cólera Ver que usted Acepta la palabra de Dios Les da cólera Ver que usted hermano Recibe con gozo La palabra de Dios Que la pone por obra Les da cólera Son creyentes que se han desviado estos enemigos, fíjense, lo que quieren es dañar la edificación que el Señor está haciendo en usted. A ver, di que tiene a un lado. Cuídese, hermano, por favor. Cuídese. Porque lo que Dios está haciendo en ustedes es hermoso. Es una maravilla. Es una maravilla. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Es algo maravilloso! Es algo maravilloso. Mire, cuando... Cuando iba a mover a morir Isaí en, en Israel, Dios, Dios le dijo, le habló a Samuel, ¿se acuerda que Dios llamó a Samuel, verdad? Y le dijo, mira Samuel, voy a hacer una obra en Israel que todos los que la oigan les van a re... re ¿Cómo se dice? ¿Reteñir o retiñar? Retumbar los oídos. Le van a zumbar los oídos, pues. Porque lo, lo van a oír y no lo van a creer. De lo maravilloso que va a ser Y sabe a los pocos días Murieron los dos hijos de Elí Y murió Elí Y cuando Israel oyó eso hermano No lo podían creer Es que Dios hace maravillas hermano Y lo que está haciendo con usted es una obra maravillosa Mire todos los que todos los que lo oyen Se les ponen a orejotas de dumbo Porque dicen no, no puede ser ¿Cómo va a ser eso que este Ahora está en una iglesia evangélica. Si se fue a United está en America a hacer dinero y está en la iglesia regalando el dinero. ¡Aleluya! ¡Ah, gloria a Dios! Es que solo Dios puede hacer maravillas, hermano. Eso solo Dios lo puede hacer. Eso solo Dios lo puede hacer. Como cuando yo me gradué y Dios me llamó al ministerio, hermano, y le fui a decir a mis padres: bueno, voy a dejar de trabajar. Así me papi, ¿por qué? Porque me voy a predicar el evangelio. Pues voy a trabajar en otra cosa predicando el evangelio. Wow, dijeron tanto que nos costó, tantos desvelos que te echaste, tanto que estudiaste y ahora lo vas a tirar. Es que así si es Dios. Cuando Dios hace algo, le retumban los oídos a los que lo oyen, hermano. Y dicen qué edificación es esa. ¿Cómo es posible? Si Dios no exige tanto Una vez, le dicen a usted una vez Ve al culto el domingo, está bueno Pero ya quiere decir martes, después viernes Después va a decir que quiere decir jueves Después del sábado al evangelismo Después que tienes práctica de no sé qué Después, no, 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 no Si Dios no exige tanto Es que cuando Dios hace algo A ver, hermano, a los que no les gusta la edificación de Dios Les retumban los oídos se les hinchan así, mire No le digo que se les ponen como de dumbo. Porque dicen, ¿cómo es posible? ¿Qué, ¿Qué secta es esa? Que te están obligando. Santo, santo eres, señor. Y si supieran que uno de corazón y de buena voluntad lo viene a hacer, hermano. Sí. Nadie nos está obligando, ¿verdad? Sí. Hermano. Es que son las obras maravillosas que hace Dios Que le cambia la vida a uno Y le cambia el rumbo totalmente a uno ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pues esos enemigos quieren dañar lo que Dios está haciendo en usted Por eso tenga cuidado hermano Tiene usted que ser muy cauteloso Tiene usted que abrir bien los ojos Tiene que poner los radares a funcionar Y comience a edificar Quienes se le están oponiendo Para que, la, para que la, el edificio de Dios No se levante Y póngales el ojo No le ponga la bala No, póngales el ojo nada más <ríe> No decir pastor usted digo Que donde pongo el ojo pongo la bala No, 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 póngales nada más el ojo chequéelos O chequeelos Póngales una señal encima Cuidadito con este porque este No quiere que yo edifique ¿Quieren, quieren dañar la edificación Quieren dañar lo que Dios está haciendo con usted hermano Dice Judas verso 18 Que el daño consiste En, en, en que nos van a querer Usar para sus fines Por eso tenga mucho cuidado hermano Dice, dice ahí el verso 18 quienes os decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías Dice el verso 19, estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu Es que lo van a querer usar a usted para, para, para que ellos logren sus fines y, y sabe cómo, entonces le van a empezar a decir mira y todavía estás yendo a esa iglesia no, ya no vayas. Van a querer dividir, dice ahí. Lo van a querer sacar a usted de la edificación para que se haga pedazos, hermano. ¿Cómo va a ser eso? Dice claramente Judas ahí que esos no tienen el espíritu. Y dice más adelante, fíjese, que esos son dos veces muertos. Porque estaban muertos en delitos y pecados y nacieron de nuevo. Y volvieron a morir Y ahora sí ya no hay otro nacimiento de nuevo Ya nacieron de nuevo una vez Ya no pueden volver a nacer Por eso son dos veces muertos No tienen el Espíritu de Dios Por eso hermano Póngales el ojo encima Y tenga cuidado Porque lo van a querer usar a usted Para ellos Lograr sus fines Para alcanzar sus objetivos Es un plan maquiavélico sabe usted que Maquiavelo fue el que dijo que el fin justifica los medios verdad con tal de alcanzar lo que quieren van a pasar encima de quien sea para alcanzar en lo que quieren alcanzar y ahí abajo está usted sobre usted quieren pasar tenga cuidado tenga cuidado porque yo he visto hermano joven fui y he, y he envejecido He visto cómo, cómo usan a los creyentes. Fíjese que los engañan hermano. Y les ponen la cabeza de este tamaño. Y se los llevan. Y tal vez el que, el que va ahí al frente de todos ellos es un buen creyente. Es un hijo de Dios legítimo. Pero atrás lleva a unos que, que son los que quieren destruir la edificación. Por eso tenga cuidado, especialmente si el Señor lo está usando a usted en, en, en la edificación, porque le van a poner el ojo encima para destruir lo que Dios está haciendo, hermano. Mire, mire qué guerra terrible. Estos quieren dañar la edificación, usándonos para sus propios fines. Por eso tenga cuidado. A ver, que tiene un lado, yo tengo cuidado hermano Dígale, yo tengo cuidado Tengan cuidado Que no lo va a engañar Por eso abra bien los ojos y las orejas, los oídos Si alguien le llega a profetizar algo a usted, diga Momento, momento, momento Dice la Biblia que ninguna profecía es de interpretación privada, ya sea de la Biblia o personal. Dígale usted, lo voy a someter bajo mi pastor, bajo el criterio de él, a ver qué dice él. Si no, si no le van a endulzar el oído, hermano. Y, y se van a dar cuenta que eso es lo que usted quiere oír Y le van a seguir diciendo hijo mío Hijito mío dice Dios tú eres el más amado Más que el pastor <risa> Esto va a decir ah eso es de Dios Y le van a destruir lo que Dios Está edificando en usted hermano y Por eso el apóstol Pablo Le escribía a la iglesia y le decía miren hermanos Me temo que cuando llegue A verlos los voy a encontrar hechos pedazos y voy a tener que comenzar con ustedes de nuevo Sh, mire qué tarea terrible hermano porque hay quienes fíjese se infiltran con el objetivo de destruir de destruir de destruir hermano no le digo que miren las construcciones que se hacen normalmente por eso tienen que poner guardias porque hay gente que se da la tarea de destruir hermano Y tal vez la casa ya va medio bonita Ya va parada Y usted cada día la va a mirar Y dice oh, ya va. Y ahorita hoy van a poner aquella pared Ya van a poner las, las tablas Y al otro día va a encontrar todo tirado Y tal vez usted dice Ya mañana van a poner el baño Y al otro día va y ya se robaron el baño Se robaron el inodoro Usted dice qué hago aquí tengo que poner un guardián con pistola Que le dispare a cualquiera que se meta aquí Mire tenemos que estar poniendo rótulos allá Prohibido el paso a cualquiera eh, Hermano Me Digo que cuando compramos aquí Yo tenía la oficina en la casa de en medio a un principio y una mañana salió, salió hermano Porque a un principio yo era el guardián, el consejero, el mensajero Secretaria, secretario, tesorero todo Yo venía a las 6 de la mañana hermano Porque estaba todo esto descampado Y me iba a las nueve de la noche todos los días Ponía las alarmas y me quedaba vigilando Los vecinos se robaban el agua Porque el del agua me lo dijo a mí un día que vino salí hoy a hablar con él y, y me dijo ya se dio cuenta el Bill sí le dije qué tan caro es el agua Me dijo mire mire así despistadamente aquel que está parado allá me dijo ese a, ese a ese le cortamos el agua hace un mes No tiene agua y de dónde cree usted que tiene agua ahí Es la de ustedes a la una de la mañana pone la manguera ahí en el chorro y se lleva el quito del agua para allá. Dije yo, ¡qué bandido este! <risa> Entonces yo venía y una mañana a las 10 de la mañana dije, voy a ir a tomar un poco el sol allá afuera porque me estoy congelando aquí. Cuando salí, un montón de muchachos subidos aquí en el techo. Fíjense, hermano, cuando mire, dije, ¿a qué a vinieron los hermanos que ni cuenta me di? ¿Qué hacían si los de la escuela? Que pasaban, fíjese, pues, se pasaban corriendo todo esto. Y se subían al techo y pasaban brincando y jugando todo arriba del techo, hermano. Yo les grité, ¡Ay, ¿qué están haciendo? Y agarré el teléfono y se como que iba a llamar y se bajaron corriendo y se fueron. Dije, yo qué gente tan destructora esta hombre. No respetan, hermano. Tenemos que levantar paredes, poner cerco. Cerrar con llave y eso que todavía nos faltan muchas paredes, hermano. Porque hay gente que les gusta destruir. Y lo que uno está edificando lo quieren botar. ¿Es bueno esto que Dios nos dio o no es bueno? ¿Qué dice usted? Pues es bueno, ¿verdad? Pues hay quienes no les gusta y lo quieren destruir, hermano. Un día venía yo ahí, cuando di la vuelta en la esquina, estaba lleno de rótulos de. Fíjense, cuando me fui en la noche no había nada. Al otro día estaba lleno de rótulos de propaganda política, todo el, todo enfrente de la veten Vote por yo, no sé qué, vote por no sé qué. Dije, ¿y estos abusivos a qué horas pusieron todo eso ahí? ¿Quién les dio permiso? Si esto es propiedad privada, nosotros no somos políticos ni nada. Nosotros amamos al Señor Jesucristo, Él es nuestro Rey. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡A Él venimos a adorar! No nos importa lo demás, hermano Y le pedí a unos hermanos, fueron a bajar y todos los rótulos Así el gran montonón, mire hermano Dijeron, pastor, ¿qué hacemos con esto? Usémoslo para... No le dije, tiremoslo a la basura, todos, tírenlo a la basura Porque hay gente, hermano, destructora Pues, ¿qué le parece que el Señor Jesucristo lo está edificando a usted espiritualmente? También físicamente, materialmente, y hay quienes se le quedan viendo a usted, y dice, wow, qué edificio ese <risa> <risa> lo van a querer destruir, hermano. Lo van a querer destruir. Si no contendemos, hermano, tal vez usted, dirá, no, pastor, yo quiero que mejor me hable de paz, paz, paz y amor. Paz y amor brother, paz, paz No, no, fíjese que tenemos que contender Tenemos que encarar a esos y tenemos que enfrentarlos Y tenemos que pararlos hermano Tenemos que pelear contra ellos Porque si no contendemos dice Judas 5 Corremos el riesgo de perder la fe Vea conmigo esto hermano Corremos, corremos el riesgo de perder la fe y si perdemos la fe, dice Judas 5, nos vamos a destruir, hermano. Dice ahí, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Si usted, si usted dice, no, pastor, yo, yo no quiero, yo no quiero, ahí que cada quien mire qué hace yo yo no quiero pelear con nadie, no quiero contender con nadie, bueno, si pierde la fe, si un día de estos, estos lo convencen a usted y lo hacen pedazos, Dios lo va a destruir a usted hermano, mire dice Judas 5, dice Judas 6, que vamos, vamos a caer en prisiones de oscuridad, si perdemos la fe vamos a caer en prisiones de oscuridad, dice Judas 6 y a los ángeles que no conservaron su señoría original sino que abandonaron su morada legítima los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día es que mire lo que el enemigo nos quiere hacer hermano fíjese que es lo mismo que le hizo a otros ya hace, hace rato este cuento es viejo es más viejo Usted? Sí, el pastor, pero yo apenas tengo 20 años aquí en la tierra, pero antes de venir a la tierra ya tenía zapotoscientos años, hermano. Acuérdese de Job. Usted y yo tenemos ahorita 30 años de estar en la tierra, pero antes de venir a la tierra ya teníamos un montón de años, hermano pues esto es más viejo que la maña de pedir fiado el diablo el enemigo la maldad que el señor la reprende esta noche le robó la fe a estos y Dios los encerró en prisiones de oscuridad le robó la fe al pueblo de Israel y quedaron destruidos en el desierto dice Judas 7 que si perdemos la fe la, la fe no la fe no la fe Faith, iba a decir yo, es que en inglés hermano, se me mete Dice Judas 7 Que vamos a ser exhibidos como ejemplos de castigo Mire conmigo eso, mire qué interesante Dice Judas 7 Así también Sodoma y Gomorra Y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellas Puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña Son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo Del fuego eterno ¿Verdad que no le gustaría a usted pasar Por ninguna de estas cosas? A ver dígale que tiene a un lado Yo sé que a usted no le gustaría esto hermano Yo lo sé dígale Porque lo conozco, mosco Entonces peleé por su fe hermano Peleé por su fe Mire, mire Fíjese que cuando Cuando quiero contarles de esta experiencia cuando la guerrilla avanzó allá del lugar donde yo soy un día llegó el ejército hermano y nos dijo allá en el rancho número 5 de la hacienda del Huacatal de la aldea del Jute llegó el ejército y nos dijo miren ya no podemos ya, ya, ya no tenemos, ya no podemos seguir peleando la guerrilla había avanzado tanto dice hermano que ya tenía ya casi tenía dominado todo el país Entonces llegaron y dijeron Ya no podemos seguir peleando Los soldados ya no quieren pelear Ya les da miedo Retroceden Lo único que queda Dijo el general ahí Es que les vamos a dar las armas a ustedes Y cada uno de ustedes defiéndanse Si ama su tierra Si ama el rancho número 5 De la hacienda de Huacatal de, de, de la aldea del Jute defienda su rancho, defienda su ganado porque ahí vienen los guerrilleros y le van a quitar todo y, y iban arrasando con todo hermano a los ganaderos le quitaban el ganado, le quitaban las tierras entonces dijeron lo único que queda es que ¿quién quiere un arma entonces, yo, va, tome pues defiéndase usted, ahí nos vemos nosotros ya no, ya no podemos seguir nos vamos a defender también nuestra casa porque estos ya nos tienen copados y entonces apareció la antiguerría o las fuerzas paramilitares y cada quien empezó a echar vale a defender su tierra y la guerrilla cuando vio eso tuvieron que retroceder hermano pero le cuento esto porque esto es una guerra igual si usted no defiende la fe que Dios le dio va a parar como estos en presiones de oscuridad va a terminar hermano como exhi exhibido por, a causa del juicio de Dios va a terminar destruido en su caminar cristiano. Y todos van a decir, miren este, este que le cantaba a Dios, miren, miren cómo está. Y usted tirado ahí. Uh, uh. A ver, diga gloria a Dios. Uh, uh. ¿Cómo gritaba en la iglesia de bonito? ¿Cómo participaba de bien? Y miren ahora cómo está. ¿Qué le pasó? Le robaron la fe no, no quiso pelear por ella ¿Se da cuenta? Este es un asunto en que usted tiene que agarrar el arma Que Dios le dio, que se llama la palabra de Dios ¡Ay! Tiene que defender su fe Tiene que contender por su fe ¡Ay! ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Si usted ama a Cristo, hermano, y si usted se ha dado cuenta de lo que el Señor está haciendo en su vida Y cree que vale la pena, defiéndalo Defiéndalo, agarre las armas de la luz que Dios le da Y enfrente a esos infiltrados Y no se deje engañar, no se deje engañar ¡A ¡Ah, gloria a Dios! No se deje engañar Porque lo que quieren es destruir lo que Dios está haciendo en usted, hermano Se da cuenta Tenemos que contender Si no vamos a parar como estos la, la mejor defensa fíjese Que nosotros podemos tener contra estos Que quieren destruir lo que Dios Está haciendo en nosotros Dice Judas ahí Es que busquemos Lo que nos edifica hermano Amén Usted tiene que aprender a buscar Lo que lo edifica con Dios si no estos se van a quedar con su gusto Yo no estoy diciendo que agarre un machete Y que hoy en la noche le va a cortar la cabeza No, 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 no Porque acuérdense que ahora la, la guerra no es físicamente Sino que es espiritualmente ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los va a destruir usted? Buscando lo que lo edifica a usted Buscando la presencia de Dios Viniendo a la iglesia Sirviéndole a Dios, sirviéndole a Dios Sirviéndole a Dios, sirviéndole a Dios. De esa manera usted los va a, a enfrentar, pero cuando usted viene y me dice pastor, tome el privilegio, ya no lo quiero. ¿Y por qué? Es que en mi casa no me dejan venir. Ya lo destruyeron, ¿verdad? ¿Qué le dijeron? Sí, que de balde estoy aquí, que lo destruyeron ya, ya viene hecho pedazos, ya se va a quedar tirado, ya se va a quedar destruido ahí. ¿Y lo que Dios está haciendo en usted? ¿Se acuerda cuando vino conmigo a decirme, pastor, quiero un privilegio? Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Y qué pasó? No, es que... No me dejan. Ya lo destruyeron. Se va a quedar en prisiones de oscuridad. ¿Qué va a hacer? Es que hay infiltrados, hermano. Hay infiltrados. Tal vez hay alguien que, que viene a la iglesia solo a ver cómo adora a usted. Y después va a contar a su trabajo. Y dice, no le den permiso a este salir temprano porque hay una iglesia. A gritar va nada más. <risa> Entonces viene el jefe y le dice, no, ya no, ya no, trabaja hoy hasta las 10 de la noche. No, jefe, pero si usted sabe, no, 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 no. Ya lo destruyeron, hermano. Ya lo hicieron pedazos. Ya va a caer usted tirado ahí. Todo navajeado y cortado y acuchillado y apuñaleado. Y me van a llamar a mí el, 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 la ambulancia de los de los cielos. Usted es el pastor de Fulá, Ahí hasta tirado ya. ¿Sabe qué está diciendo? Que la vida no vale nada. <risa> Ay hermano, No hombre, usted tiene que aprender a sacar la espada y a enfrentar al que lo quiere destruir, al que lo quiere, al que se quiere oponer, que Dios lo edifique a usted. ¡A ¡Ah, Gloria a Dios! tiene que aprender a usar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios esas son las armas que Dios nos ha dado hermano, la mejor defensa fíjese, es que busquemos lo que edifica si, si cuando usted hermano se da cuenta que lo que quieren es pararlo y usted dice no, pues con más ganas le voy a dar con más ganas voy a servirle a Cristo a los que se oponen no aguantan no aguantan hermano mire dice Judas 20 vea conmigo el verso 20 dice pero vosotros amados edificandos los versos que leíamos al principio en vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo conservados en el amor de Dios Esperando ansiosamente la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna que cuando vine aquí Lo primero que el Señor Lo primero que el Señor hizo conmigo Fue, fue darme la tarea que iba a hacer aquí hermano Sh, Mire que qué cosas tremendas hace Dios Y entonces yo tuve un sueño Yo soñé que estaba yo viendo la construcción de un drenaje ¿ves? ha visto esos tubotes de cemento que meten grandotes así ¿verdad? pues yo estaba ahí viendo la construcción hermano cuando en eso alguien se me puso a un lado y me dijo ya te diste cuenta del problema que hay aquí no le dije no, no. y es que cuando ya está hecho todo el drenaje y echan el agua a correr por los tubos los, los cabezales, los que apuntalan Porque en cada unión de tubo le ponen unos cabezales los que, saben de alba, los que son albañiles saben eso Les ponen unos cabezales debido al movimiento del agua dentro del tubo Para que los tubos no se despeguen entonces, entonces el que estaba ahí me dijo Cuando le echan el agua al tubo Los cabezales se rompen Entonces me dijo Estás aquí, me dijo Para diseñar una mezcla de concreto para que los cabezales no se rompan. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo desperté, hermano, y el corazón me decía. Bum, bum, bum. Entonces yo empecé a decirle, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces me, me fui a leer la Biblia, hermano, y le, es, es, ese día y le dije, Señor, ¿qué es esto? Primero Corintios 11. Porque la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Wow dije yo. Señor, lo que me estás diciendo es que aquí los hombres son unos rajones. Sí, me dijo. Son unos cobardes. Gracias, señor. Comienzan a ir a la iglesia y después se rajan. Si te apoyas en ellos, se desquebrajan. Ay, Señor, le dije, ¿qué tarea me pusiste? ¿Cómo les digo oh, que son cobardes? Si aquí todos son puros machos. <risa> ay hermano y me dijo el señor ahí vas a saber. Como, como eso fue un principio hermano ¿Qué le parece que yo llamaba a un hermano de ayuda decía hermano venga para acá ayúdeme usted mire usted va y solo me apoyaba un poquito en él y ¡rum! se aguadaba o sea, no pastor ya no puedo es que mi trabajo tengo que entrar de madrugada no, y se iba o Sí, sea, este Llamaba yo a otro. Y ¿no? se, se que desquebrajaba. Entonces el Espíritu me dijo, ¿ya viste que te dije? Dicen que son machos. Pero para hacer mi obra no aguantan. Shhh, entonces yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Pues tienes que diseñar algo para que aguanten. Y entonces empecé a llamar yo a todos los varones, hermano. Yo tuve un discipulado de varones. Y les dije, bueno hermanos, ya me dijeron que ustedes... Son unos maricas <risa> Uy se puso aquella cosa Caliente hermano Sh, Le dije eso quería yo Dice Dios que ustedes No aguantan la obra de él ¿Cómo va a ser eso hermano? Si nosotros No le dije no, no, no Ya lo comprobé con fulano Y con mengano y perensejo Miren les puse a hacer esto y se aguadaron Miren las mujeres cómo están. Ahí estaban todas las mujeres, hermano, jalando. Son fuertes. Pero ustedes cobardes. Si ustedes son los que tienen que ir por delante. Y empecé. Y me diseñé una mezcla. Y mire ahora todos los varones fuertes que tengo al lado. Ah, yo me apoyo y me aguantan. Dice Pastor, engorde otro poquito más y casi no pesa. De repente miro como que se quieren desquebrajar Porque como que les mueven algo abajo hermano yo digo aguante como los machos Aguante, párese firmes parece es que mi mujer hermano Aguante, párese firmes No le digo que no hay algunos que se han desquebrajado Se han desquebrajado hermano Pero yo he hecho lo que Dios me ha dicho Si aún así se desquebrajan Es porque de plano ya no servían para nada pero, pero lo que quiero decirle con esto, hermano, es que, que la mejor defensa que nosotros podemos tener contra los que se oponen a, a, a lo que Dios está haciendo con nosotros, es que busquemos lo que nos edifica, busquemos lo que nos edifica. Entonces dice Judas ahí, miren hermanos, llegó la hora de, 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 de que nos edifiquemos en nuestra fe, orando en el Espíritu Santo, conservándonos en el amor de Dios. Lo que edifica nuestra fe, ¿qué edifica su fe, venir a la iglesia, estudiar la Biblia, adorar a Dios, eso lo edifica hermano, entonces eso haga Y los que, y los que se están oponiendo Dios les va a tapar la boca, Dios los va a calmar, Dios los va a sujetar, Dios los va a, ¡Ah, ¡ay gloria a Dios! Hermano Dice Judas 22 que no solo tenemos que buscar lo que edifica nuestra fe, Sino que tenemos que, mire esto es lo que nos edifica, Judas Judas verso 22 le dije, va, tenemos que pelear contra la duda, Dice, tened misericordia de algunos que dudan, Tenemos que pelear contra la duda, Dice el verso 23, mire Judas 23, A otros salvad, arrebatándolos del fuego, tenemos que tenemos que aprender a librarnos del fuego, hermano. Y dice Lucas eh, Judas 23: Que tenemos que aborrecer lo que contamina. Mire, se lo voy a leer, dice Judas Judas 23: ahí y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Entonces tenemos que buscar lo que nos edifica ¿Y qué es lo que nos edifica? Pues lo que edifica nuestra fe Tenemos que pelear contra la duda Tenemos que librarnos del fuego Y tenemos que aborrecer lo que nos contamina Entonces yo termino diciéndole Judas 24 dice Entonces aquel que es poderoso Para guardaros sin caída Ah es que Usted dirá, no pastor, Dios que me libre. Sí, Dios lo va a librar, pero si usted pelea por su fe, hermano. Si usted no pelea, Dios no puede hacer nada. ahí ¿eh? Entonces usted va a decir, pastor, pero Dios, pues, si, si Dios sabía, ¿por qué no me libró? No lo libró, porque usted no quiere pelear por su fe. Usted no quiere buscar lo que lo edifica. Entonces Dios ya no puede hacer nada. Pero si usted y yo buscamos lo que nos edifica, hermano. Si nosotros hacemos nuestra parte Fíjese que Dios da el crecimiento Dios nos envía ministros Para que nos enseñen la palabra de Dios ¿Ya se dio cuenta de eso? Dios ya hizo su parte Entonces ¿qué tiene que hacer usted Escoger lo que lo edifica Y ponerlo por obra Si nosotros hacemos eso Entonces dice Judas 24 Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída Y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, dice el verso 25, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora, y por todos los siglos, amén. y por todos los siglos, amén. amén. Entonces, Entonces, ¿qué hace la iglesia? es juntar a todos los que han aceptado ser edificados en Cristo, hermano. ya ve qué importante es la iglesia. A ver, día que tiene un lado, qué importante es la iglesia, hermano. No diga que la iglesia no sirve para nada, es importante. Es importante. Mire, vaya a decirle a los comunistas que sus células que tienen en toda la ciudad no sirven para nada. A ver qué le dicen. Ja, lo van a matar, hermano. Le van a decir, ¿acaso no sabes que ahí adoctrinamos a nuestra gente? Va a decirle a los musulmanes que los prosélitos que hacen en todo el mundo no sirven para nada. Pero a nosotros la gente sí nos dice, ¿de qué sirve la iglesia? Y nosotros decimos, sí, ¿verdad? <risa> Mire, va a decirle a los musulmanes, miren ustedes, los prosélitos que hacen en todo el mundo de nada sirven. Lo van a matar, hermano. Pero nosotros nos dicen, no, la, esos pastores son unos ladrones. Y nosotros nos quedamos callados y decimos, maybe. Por qué nos decimos, mire, a ¿usted qué le importa? Si todo el mundo roba en este mundo, también los pastores tienen derecho a robar. <risa> y les tapamos la boca, hermano. No, es que esos son unos vividores. Pero nosotros nos agachamos y decimos, no, no, yo, yo, yo no soy creyente, yo no, a saber de quién está hablando. Hermano mire a usted, a usted le impiden venir a un culto Usted dice gracias Padre Santo Shh. Yo no quería ir Pidiendo, pidiendo favor que le pongan overtime está Cuando el jefe dice quién quiere hacer overtime hoy viernes Usted levanta la mano y el jefe dice siempre le levante ese no, ese no ¿Quién quiere hacer overtime y usted Ay. Y el jefe le da la espalda hermano y dice es que ese siempre quiere ¿Por qué? Porque no quiere venir a la iglesia. Después llama por teléfono coordinador. Fíjese que no puedo, es que me pusieron overtime y es obligatorio. <risa> Hermano, si el enemigo lo ve venir y dice ya va a caer, ese solo va a caer, solo va a caer. Como los aviones de la Segunda Guerra Mundial que le conté, ¿se acuerda? Se lo voy a contar. Dice que le dijeron a Hitler, llegó un cable a Hitler, le dijeron, Estados Unidos le, le, le declara la guerra. Y venían los aviones y dijeron, escondámonos los aviones. Después otro, otro telegrama, eh, Guatemala le declara la guerra. Ahí vienen los aviones, escondámonos, son poderosísimos. Entonces dijeron, México le declara la guerra. Dice, ah, esos aviones caen solos, dijo, déjenlos. <risa> Así está el enemigo viéndolo a usted hermano, el enemigo dice, ah no ese, ese va a caer solo, con ese, ese ni le digo nada, solito va a caer Y ahí va usted ya de picada así, mire, Shhh. no hermano, aprenda a contender por su fe, usted tiene que buscar lo que lo edifica a usted Y no dejarse robar por el enemigo porque le, está, lo quiere, le quiere destruir la edificación que Dios está haciendo en usted hermano Mire lo que Dios está haciendo en usted es bonito Es precioso Es una gran maravilla hermano Nunca antes Dios lo ha hecho con otro hombre y mujer en la tierra Lo está haciendo con usted Lo está haciendo con usted Entonces no se deje robar Usted busque lo que lo edifica hermano Amén Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos Mire la función que tiene la iglesia hermano Cuando usted le diga No la iglesia no sirve de nada Usted diga ¿cómo que no ja, Ahí Dios nos está edificando Ahí está lo que me conviene Lo que le conviene a mi fe Ahí está lo que me edifica realmente ¿Cómo voy a dejar de ir? ¿Cómo voy a dejar de asistir? Si eso es lo que me conviene Cuando usted se para así Hermano, el enemigo retrocede El enemigo dice No, 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 con este ni me meto Porque este sabe lo que quiere Sabe lo que está buscando Hermano la iglesia tiene la función de congregar a todos los que hemos aceptado ser edificados en Cristo. Ser edificados con la doctrina de Cristo. Claro que tiene mucho valor, claro. Por eso cuando usted le diga, no, la iglesia no hace nada, usted dígale, mejor cállese porque usted no sabe la gran edificación que Dios está haciendo en mí. es en la iglesia donde Dios usa los ministros es en la iglesia donde Dios da el crecimiento hermano la iglesia es el campo de Dios aquí Dios lo está edificando a usted aquí Dios lo está restaurando lo está levantando la doctrina de Cristo lo está orientando lo está equilibrando hermano ¿Dónde otro lado Dios va a hacer eso con nosotros en ningún lado En ningún lado Sino solo en la iglesia Aquí es donde Dios da el crecimiento Quiere ponerse de pie un momento Y decirle gracias Señor Gracias por la iglesia Dice la Biblia que es Columna de la verdad Dígale gracias Señor Gracias por la iglesia Gracias porque en este lugar me edificas Gracias porque en este lugar Me restauras ahora levante su mano y dígale Señor yo bendigo esta iglesia yo bendigo esta iglesia envía tu lluvia aquí Señor manda tu lluvia aquí Señor manda tu lluvia aquí Padre envía tu lluvia sobre nosotros Señor queremos recibir ese rocío del cielo ese rocío que nos haga crecer ese rocío que nos haga desarrollarnos como hijos tuyos, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos.